0: Bienvenue dans cet épisode bonus de Disruption Protestante. Je suis Antoine Gouritin. Dans l'épisode 4 de Disruption Protestante, je vous ai parlé de financement des entreprises technologiques. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille de commencer par là. Vous le retrouverez ainsi que tous les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et via votre application de podcast favorite. Dans cet épisode, je vous ai fait rencontrer Karim Essemiani, fondateur de Gweneg. Il nous avait expliqué les difficultés rencontrées par les entrepreneurs du numérique pour trouver des financements et se développer. Il a monté la plateforme Gweneg pour compléter les modes de financement traditionnels en se basant sur les principes du financement participatif. Dans cet épisode, vous saurez tout sur le financement participatif, la vision de Gweneg et les projets accompagnés depuis le lancement de la plateforme. Je vous laisse avec l'interview de Karim. Dans le financement participatif, tu parlais de contrepartie, on... on, Ou de pré-vente, c'est souvent ce ce qu'on associe avec le le financement participatif. Euh, Vous avez vous proposé plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous nous expliquer peut-être en deux mots euh, chaque chaque système et euh, les avantages pour l'entreprise, les avantages pour euh, l'investisseur
1: donc, euh, le, le premier système qu'on propose, c'est le financement via du don. En fait, on n'a pas le mot don, mais effectivement, historiquement, c'était, c'était les modèles de, de crowdfunding connus par tout le monde. Je viens financer mon club de foot, une association. Nous, on utilise le mot pré-vente, une entreprise qui va lancer un nouveau produit, spécialement un créateur. J'ai un projet à 100 000 euros, j'ai 10 000 euros d'apport, la banque me finance 50 000 euros, il me manque 30 000 euros. Je vais vendre mon produit mon service, mais à l'avance, avant même que je fasse mes investissements. Et en faisant ça, bah, finalement, je fais une étude de marché. Donc, en réalité, la banque, quand elle va regarder l'opération de crowdfunding où on dit ce, ce, ce porteur de projet, ce créateur, pour 100 euros, j'ai un produit X que cette entreprise va vendre, pour 200 euros, j'ai deux fois le produit, en sachant qu'il y a une ristourne commerciale, je vais tout simplement faire de l'Amazon, je vais acheter à l'avance et je vais me faire me livrer le produit quelques mois plus tard. Pour l'entrepreneur, c'est super important parce que ça, ça lui permet d'argumenter à son chargé d'affaires, de sa banque, voilà il y a bien un intérêt et une appétence pour le produit et le service qu'il propose, pour le prix qu'ils proposent. Et avant, on faisait des études de marché en mandatant des sociétés spécialisées. De nos jours, une étude de marché se fait via du crowdfunding avec de la pré-vente. Ça, c'est la première catégorie. Sur le prêt et sur l'obligation, on est plutôt sur des entreprises matures qui ont déjà plus de trois années, euh, qui ont atteint leur point mort, c'est-à-dire elles couvrent leurs charges, elles créent de la richesse. Des entreprises qui vont avoir peut-être quelques difficultés à financer, quelques investissements immatériels, du besoin de fonds de roulement, quelques recrutements. Et c'est là où le crowdfunding va intervenir en cofinancement avec une banque ou en intégralité. Et là, c'est un placement. Donc le le, le citoyen va venir prêter à une entreprise via la plateforme de crowdfunding sur des taux qui varient entre 6 et 8%. Là, on fait du prêt rémunéré, on prête à l'entreprise. Une troisième catégorie qui est le capital. Donc là vous êtes investisseur, en fait vous êtes un business angel. Avant les business angels c'était des personnes qui étaient aguerries dans le monde de l'entreprise ou du financement. Là on est plutôt sur monsieur madame tout le monde qui s'intéresse à un projet, qui peut défiscaliser et qui va participer finalement à cette belle histoire de la création et du développement de cette start-up.
0: D'accord, je veux revenir euh, au, au premier, euh, à la prévente, euh, le premier mode. Euh, j'ai deux, deux exemples dont je voudrais te parler. Le premier, euh, c'est Giroptique, je ne sais pas si tu connais euh, la, la société
1: qui a déposé le bilan, je crois. Voilà, euh, il, y a, ouais, il, y a,
0: hmm. il y a quelques semaines où euh, ils avaient commencé par une campagne de prévente, justement, il y, a, il y a quelques années quand ils ont démarré et ils ont eu beaucoup de retard. Ils ont livré euh, certains, certains clients, euh, p- peut-être même un an de retard, je ne sais plus exactement. Mais... Et même si la société après a super bien marché a... avait un super produit vraiment même euh, plusieurs euh, c'est quelque chose qui est resté dans la tête des... des professionnels du milieu et c'est je vais pas dire que c'est ça qui les a coulés au dernier moment c'est évidemment pas pas ça mais ça a laissé une image un peu négative euh, qu'est ce que vous qu'est ce que vous faites vous avant de lancer une campagne comme ça qu'est ce que vous vérifiez qu'est ce que comment ça se passe
1: c'est, c'est une très bonne question. Effectivement, j'ai bien géro optique sur mon, mon écran radar. En fait, nous, sur la partie pré-vente et surtout quand c'est le projet techno, en fait, c'est là au projet techno B2C, euh, grand public. Nous, on va demander un business plan ultra détaillé. On va demander aussi un travail sur toute la partie bah, processus d'industrialisation. La plupart des boîtes qui se plantent quand elles font un crowdfunding, en pré-vente sur des objets techno, en fait, c'est sur les coûts de production. Finalement, je pensais produire à 300 dollars et je l'ai vendu en crowdfunding à 400 dollars. Bah, j'ai eu un problème avec mon fournisseur asiatique, j'ai eu un problème avec la carte mère. Je suis à 500 dollars, j'arrive plus à retomber sur mes frais. Finalement, c'est incompatible. Donc, en fait, c'est finalement c'est plus le concept ou l'idée, mais c'est vraiment l'industrialisation. Et c'est là où nous, on essaye d'être assez critique sur l'expérience des équipes à avoir déjà industrialisé des, des éléments similaires. Si on est sur quelque chose de radicalement différent, on sait que le risque il est maximal. Et en règle générale, ce qu'on on leur dit, c'est de surtout pas aller sur de la pré-vente à ce moment-là, plutôt aller faire un premier prototype, une fois que c'est fait, aller standardiser. Le problème de ces plateformes euh, comme Kickstarter, Indiegogo, c'est que elles ont des communautés qui sont friandes de choses nouvelles non vérifiées, non validées. Donc, elles, ils aiment bien les trucs qu'on va pas trouver, donc forcément, on va acheter des produits. Moi, je me rappelle pareil, le couleur, euh, pareil, là, c'était un, un, une petite glacière euh, avec... Euh, euh, clé USB, Wi-Fi, etc. Et en fait, ça a été un, un flop. Ils n'ont jamais livré. Et au moment où ils étaient en capacité de livrer, en fait, ils étaient disponibles sur Amazon en vente et ils n'avaient pas honoré les, les contreparties à ceux qui avaient prépayé. Ça avait collecté 10 millions d'euros. Donc, quand on est sur du B2C grand public, sur de l'électronique, de, des éléments techno il faut être ultra vigilant sur la partie euh, euh, expérience, sur l'industrialisation. Donc ça, c'est, c'est vraiment un élément clé. Nous, sur la pré-vente, on a un taux de sélection qui est hyper bas. En fait, on met des projets que quand on sait qu'on a maîtrisé tous les risques, parce que justement, on ne souhaite pas que quelqu'un paye à l'avance un produit qui finalement ne sera jamais jamais livré. L'autre avantage, quand on a une communauté qui, euh, qui contribue, qui est de proximité, bah, si moi j'habite à Rennes et que j'ai acheté un produit sur Indiegogo euh, d'une boîte euh, qui, qui est à Hong Kong, bah, pour aller c'est un peu compliqué. Par contre, si le mec il est à Brest et que moi je suis à Rennes, bah, il y a deux chances sur trois que je veux le croiser et qu'en oh, l'occurrence on peut avoir euh, une discussion euh, en, en tête à tête. Et et ça, en fait, ça, ça renforce vraiment la volonté de, d'être sérieux, en tous les cas. Ça limite des, des situations avec des margoulins.
0: Ouais, mais c'était ma, mon deuxième exemple que, dont je voulais te parler. Tu pas forcément entendu parler euh, le, le charlatan à Sofia Antipolis, il y a quelques semaines, qui s'est fait, qui s'est fait choper, qui faisait, euh, qui faisait miroiter des choses. Là, là ce n'était même pas des choses qu'il n'allait pas, pas être en capacité d'industrialiser. C'est des, c'était du vent complet. Euh, il est allé jusqu'au CES, il a, été, il a eu des prix au CES, enfin c'est des trucs incroyables. Euh, qu'est-ce que tu en penses un peu de ça Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le milieu, toi qui une vision quand même de ce qui se fait autour plus, plus large que la mienne Et bon, j'imagine que ça, c'est des choses dont vous, vous, qu'on ne verra pas sur, sur Gwenec, visiblement, avec le, le taux d'acceptation que vous avez.
1: En, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que tu as deux catégories. Euh, et ça concerne principalement les plateformes. Quand on dit crowdfunding, tu as trois, trois, trois acteurs. Le premier, c'est le porteur de projet, sérieux ou charlatan. Le deuxième, c'est... C'est l'investisseur, le prêteur, le donateur, celui qui va acheter, prêter ou finalement investir dans une entreprise. Et le troisième, c'est l'intermédiaire. C'est celui qui met en relation. Et le rôle de l'intermédiaire, en réalité, il est double. Le premier, c'est de conseiller les gens qui vont contribuer. Les conseillers sur la viabilité, sur les risques du projet, ça c'est le premier élément. Mais le deuxième, c'est aussi de de bien regarder, analyser les dossiers qui arrivent. Et euh, en France en particulier, euh, les entreprises pour faire du capital ou du prêt, en l'occurrence l'arnaque c'était via un financement en capital, euh, nous sommes régis par le le gendarme financier, l'autorité des marchés financiers. Donc il y a un processus de certification qui est très long, qui est très lourd, qui est très compliqué, et en fait qui oblige l'entreprise à avoir des ressources humaines spécialisées dans l'analyse des dossiers, analyse financière, les risques en termes de lutte contre le blanchiment, fraude, financement du terrorisme. Ça oblige à avoir des plateformes qui travaillent dans un mode spécifique, hyper restrictif, hyper lourd, mais qui permet justement de minimiser les risques associés à de la la fraude. » On ne pourra jamais euh, dire le risque, il est, il, il est nul. Par contre, clairement, on peut le minimiser. Et des projets comme ça, finalement, où à aucun moment on est parti demander s'il y avait des prototypes, s'il y avait des éléments demandés, c'est une erreur une erreur grave. Et ça, euh, pour l'avoir lu et vu, ça a été porté par une plateforme qui n'était pas agréée par le gendarme financier. Donc aujourd'hui, le gros danger, finalement, c'est de dire bah, on peut avoir des projets fake qui ne sont, qui sont pas viables, mais surtout portées par des euh, plateformes qui ne sont pas légitimes à le faire. Et la démarche des plateformes, c'est de dire, c'est pas grave, nous, on va prendre un pourcentage sur la transaction, après, on s'en fiche complètement et des contributeurs et de, et, et de l'entreprise. Le sérieux, quand vous êtes comme Gwoneg, une plateforme sur un territoire où votre communauté, elle est attachée au territoire, se prendre un risque sur un projet qui est un projet type modèle Ponzi, donc un truc qui n'existe pas du tout, il est trop important vis-à-vis de notre communauté d'investisseurs. On ne peut pas se permettre... Un... Donc euh, ça, nous, euh, ça nous amène à être encore plus restrictifs sur des projets où on n'est vraiment pas à l'aise par rapport au sérieux, la crédibilité soit de l'entreprise, soit du porteur de projet.
0: Justement, on parlait... Euh, on dit, tu tu disais que Gwenex est vraiment ouvert à, à, à tout le monde. Euh, et puis via les différents modes de financement, c'est vrai que ça peut s'adresser à, au, au plus grand public comme à des investisseurs plus chevronnés. Euh, vous avez des, justement des investisseurs plus... À quoi ressemble l'investisseur de, de type, je dirais... De... de de chez Gwene,
1: où il n'y en a pas, peut-être en fait, c'est variable pour une raison très simple. On adresse différents instruments financiers. Quand on est sur du don, on est sur un consommateur. Euh, toi, moi, euh, jeune, vieux, j'aime le produit, je l'achète. Quoi. Sur le prêt, on est plutôt sur des profils euh, 40 ans et plus, plutôt des gens qui ont une, une capacité d'épargne. Sur l'investissement, on est plutôt pareil, sur des gens qui ont une capacité d'épargne, mais surtout une lecture économique. Donc, ce n'est pas forcément des jeunes qui vont venir euh, euh, faire de l'investissement ou du prêt. Donc, moi, je c'est assez hétérogène. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a, euh, sur notre plateforme, une, une bonne représentation de l'agent de ce qui est assez rare en fait. On va à l'opposé un petit peu des statistiques nationales. On a plus de femmes qui viennent financer des projets sur Gonec. Et une des raisons qui explique cela, c'est qu'on est aussi une terre d'entrepreneuse. Et euh, à partir du moment où il y a eu des projets portés par des femmes sur la plateforme, c'est vrai que ça nous a donné de la visibilité vis-à-vis de femmes à dans la vie économique et qui sont venus financer aussi des projets par la suite. Donc pas de profil type, par contre on a une bonne présence de l'agent féminine sur les, sur les projets.
0: D'accord, et c'est plutôt, donc, en, en, sans parler du, du don du coup, mais sur les, les, autres, euh, les, les autres modes, euh, est-ce que c'est beaucoup de gens qui, sont, qui, qui, connaissent bien, qui connaissent bien ça, qui investissent par d'autres biais peut-être
1: déjà euh, sur les, euh, les systèmes classiques, c'est des gens qui sont aguerris au financement participatif, cest veut dire c'est déjà des gens qui savent faire du crowdfunding euh, abstraction de Gweneg. C'est, c'est surtout ça, en fait, l'élément clé. C'est, Gweneg euh, est venu adresser une offre à déjà une communauté qui était sensible à ça. La communauté s'est agrandie, elle s'est enrichie, mais euh, c'est vrai que les gens connaissent à minima le financement quand on est sur du prêt, du capital et de l'obligation.
0: D'accord. Et du point de vue des entreprises qui qui font appel à Gweneg. Euh, On a parlé depuis tout à l'heure de de levée de fonds, de start-up, de choses comme ça, mais vous avez des choses beaucoup plus traditionnelles, je dirais. Est-ce que tu peux nous brosser un peu le le portrait de tout ce que vous retrouvez sur Gweneg et pourquoi les gens viennent vous voir plutôt qu'une autre plateforme ou plutôt qu'un autre mode de financement
1: euh, la typologie, on est vraiment sur un spectre extrêmement large. Encore une fois, on va trouver des commerces de proximité, on va trouver des auto-entrepreneurs, on va trouver beaucoup de start-up dans le domaine du digital. On a des sociétés qui font de la production euh, de portes industrielles. On a des sociétés euh, qui sont des promoteurs immobiliers dans le domaine euh, du commerce pour entreprises. Euh, y a, y, en fait, il n'y a pas de spécialité euh, type. C'est, le tout, c'est une entreprise du territoire qui a un besoin de financement. Euh, maintenant, on s'adresse vraiment à des entreprises qui ont des problématiques de financement des problématiques pour des bonnes raisons. C'est-à-dire, on est plutôt en phase d'entreprise en développement plutôt qu'en situation de difficulté. Sur le prêt, par exemple, on prend très peu de projets parce que le risque, il est porté par les les prêteurs. Et finalement, venir prêter à une entreprise qui va mal et que finalement on va passer au tribunal, c'est très dangereux. Donc l'idée, c'est de vraiment avoir des projets qui sont structurés, qui présentent un prévisionnel qui est intéressant avec des perspectives de, de, de croissance. On est vraiment... Euh, Pour le coup, autant on a une ADN qui est bienveillante par rapport au territoire, autant on a une lecture euh, qui est quand même en termes de contrôle de risque. On ne vient pas prendre des projets qui sont rejetés par les banques. Quasi systématiquement, un projet rejeté par une banque est rejeté par Goneg. hein. Donc ça, c'est assez assez révélateur. Par contre, on vient faire ces moutons à cinq pattes que les gens ont peut-être du mal à faire et qui sont cohérents, qui sont portés par des gens hyper motivés, mais qui rencontrent une problématique spécifique.
0: Est-ce que tu peux nous donner une idée à peu près du du taux de réussite des des financements sur Gweneg
1: En fait, autant on a un taux de sélection qui est très très bas, en fait on met très peu de projets en ligne, autant ça se reflète bien sur le taux de réussite puisqu'on est à 91% de taux de réussite sur la plateforme. La moyenne nationale sur le prêt, je crois qu'elle doit être à 60-65%, sur le don pardon, 60-65%. Donc sur le prêt, on est à 100%, sur l'obligataire quasi équivalent. Donc euh, on a un taux de réussite finalement qui est assez élevé, mais parce qu'il y a tout le travail d'analyse et de sélection qui se fait en amont euh, sur les projets.
0: Est-ce que tu peux me donner quelques exemples comme ça qui te viennent en, à l'esprit de, de projets euh, intéressants, originaux qui auraient pas eu de moyens de se faire financer autrement que par Gwenegg?
1: Bah, je pense que Gin H2B, euh, c'est un projet porté par trois copains qui ont fait un gin, GIN hein, c'est, le, c'est comme le Bourbon. Euh, et euh, ils voulaient lancer un gin breton et euh, ils avaient besoin de faire un investissement pour une unité de distillerie qui coûtait 120K, 120 000 euros et les banques leur ont refusé le financement pour deux raisons principales, complètement justifiées. Le premier, c'est qu'on est sur un marché euh, qui est ultra consolidé, donc, il n'y a que des majors sur, les, sur les, les, les marchés des liqueurs. Et deuxièmement, 90% des budgets sont des budgets de communication. Donc, il était très difficile pour un chargé d'affaires d'envisager comment une jeune entreprise allait pouvoir euh, se faire connaître. Donc, ils ont lancé une opération de crowdfunding pour 6 000 euros au départ, avec les contreparties. C'était de la prévente Pour 45-39 euros, on avait la bouteille de gin qui était vendue au prix public à 70 euros. Donc, encore une fois, on est sur un produit premium. et On avait lancé l'opération fin d'été pour qu'elle se clôture au mois d'octobre, en fait, pour qu'elle soit livrée juste avant Noël. Et ils ont eu plus de 200 de clients qui ont prêt à le produit. Ils ont fait 13 000 ou 14 000 euros. Et en fait, ce pas les 14 000 euros qui étaient déjà top. Hein. C'était les 200 de clients qui ont marqué les banques. Et en fait, elles se sont battues pour les financer. Et ça, c'est une très, très belle histoire pour bien montrer que le financement participatif qu'on s'est bien fait, hein, ça permet de démontrer que le produit... Euh, même si au départ, il peut paraître peu innovant, avec une barrière à l'entrée très basse, ben, si on fait une bonne opération de financement participatif, un, on arrive à convaincre les financeurs pour nous suivre, et deux, on crée une communauté de clients consommateurs qui est hyper importante. Et ça, l'effet levier avec ces premiers 200 clients, il est hyper structurant pour la boîte, parce qu'elle fait des opérations avec eux, elle les sollicite pour plein de choses, et c'est ça qui fait que derrière, euh, ben, financer une entreprise du territoire pour l'entreprise, c'est bien, parce que c'est des clients qui se mobilisent, ce n'est pas que des gens qui habitent à côté. La boîte ne peut vivre que si elle génère du chiffre d'affaires. Donc lui permettre de toucher des clients via un levier de financement, là est la vraie innovation du financement participatif.
0: Ça ça m'amène à deux questions. Euh, Pourquoi les avoir suivis si la banque avait déjà deux bonnes raisons de ne pas les suivre Et pourquoi, parce que tu disais tout à l'heure, pourquoi avoir accepté de les les mettre sur Gweneg et puis une deuxième question, comment ils ont fait pour arriver à, à un succès pareil
1: bah, Les avoir suivis parce qu'on a aussi une lecture économique des projets. Je pense qu'une grosse différence c'est qu'il y a la lecture financière mais il y a aussi les hommes et les femmes qui portent les projets. A la différence d'une banque, on n'a pas des contraintes type BAL3. Donc nous quand on pense que le projet est porté par les bonnes personnes et qu'elles ont la capacité de transformer l'essai, on considère que, c'est, que, que ça le fait. On était sur une pré-vente. Il y avait aussi cette notion de s'ils n'arrivaient pas à collecter 6 000 euros, on savait qu'ils n'allaient pas tenir leur objectif en termes de financement. Comment ils sont arrivés bah, C'est la bonne question. C'est-à-dire, ils ont retroussé leurs manches et ils ont fait les commerçants. Encore une fois, il n'y a pas de bienveillance ou de bienfaisance. C'est du client qu'ils sont partis chercher. Donc, des opérations de communication sur leurs réseaux sociaux, des opérations de dégustation organisées auprès des clients, euh, des prospects qui ont été relancés et la communauté, nous, qu'on a relancé au travers de nos outils de de communication.
0: D'accord. Et ouais, c'est, un, c'est impressionnant. et Est-ce que tu as une, un, un exemple plus dans le, le domaine de, de la startup numérique, justement
1: Société blacknote euh, le Netflix du jeu vidéo. Donc ça, c'était top. Olivier Avaro, un ex Orange qui a sorti, qui a créé une entreprise trimezzo sur tout ce qui était codage. De, aux définitions de mémoire, qui a fait monter sa start-up, levé des fonds, l'a revendi à une société israélienne, a accompagné cette société israélienne dans son développement international et qui s'est relancé dans la création d'une entreprise qui permet de jouer à des jeux vidéo en, en, mode, en mode SaaS, c'est-à-dire je me connecte à ma box et je peux, via une console, jouer à plein de jeux via mon abonnement Internet. Euh, ça c'est une très très belle histoire. Euh, Olivier était venu nous voir avec 3-4 personnes au tout début avec une super innovation, un concept qui faisait peur à plein de gens en disant euh, Netflix, jeux vidéo, on n'y croit pas trop. Donc ils ont fait une opération d'augmentation de capital, 600 000 euros collectés sur Goneg et ces 600 000 euros, ils ont eu un effet levier de 2,7 millions d'euros en financement total. Donc il y a eu des banques, il y a eu BPI. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 30 personnes. Donc, ça se développe super bien. Ils ont sorti leur offre il euh, y, y a une dizaine de jours et euh, ça, se passe, ça se passe très bien. Donc, euh, c'est là où on voit finalement sur des sujets ultra innovants, le crowdfunding en equity, bah, il va permettre justement de, de débroussailler et d'aller créer cet engouement qui fait que derrière, les institutionnels vont revenir et financer.
0: D'accord. Oui, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment l'effet levier qui est recherché, pas forcément la somme au final. Tout à tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent là sur Gweneg euh, ou qui, qui viennent d'être mis en ligne, que tu,
1: qui, qui, qui te paraissent vraiment intéressants euh... mmh, on, on, on vient de clôturer deux projets, donc c'est très difficile de, de parler des nouveaux projets qui arrivent. On vient de clôturer un, un projet extrêmement intéressant, c'est Edifiz. c'est un promoteur immobilier qui construit des bâtiments pour artisans à 10 minutes de vanne C'était là, c'est, c'est le premier projet en promotion immobilière qu'on a fait. Et c'est un jeune promoteur immobilier qui a moins de deux années. Et d'ailleurs, il a été beaucoup challengé par les banques justement à cause de la jeunesse de la société, peu de, peu de, peu de métriques à, à montrer à valoriser. Donc, il, est, il a cherché un financement sur la plateforme parce qu'il avait justement du, du mal à convaincre les, les financeurs institutionnels. Et c'est typiquement où nous, on a eu une analyse financière, mais aussi économique. On, on a minimisé le risque, mais... Euh, On croit vraiment que quand les conditions économiques et l'expérience et la pugnacité du dirigeant ou de la dirigeante sont là, on pense vraiment qu'il y a des chances que tout se passe super bien. Donc ça, c'est vraiment une une très, très belle histoire qu'on espère voir grandir les prochaines années.
0: Et pour revenir à Gweneg, pour finir, euh, vous étiez combien au début Est-ce que que tu étais tout seul ou vous étiez une équipe déjà Et combien vous êtes maintenant et comment, voilà, les, peut-être un petit peu le, dans, les, dans les mois qui viennent, ce qui est prévu
1: En fait, euh, Gwennec, dès le départ, on était quasiment quatre, donc moi je suis le, le, l'unique fondateur, et on était quatre, non pas parce qu'on on avait une charge de travail pour quatre, mais parce que la réglementation en France impose un certain nombre d'équivalents temps plein avec des compétences euh, en analyse financière, donc assez rapidement on était quatre, et aujourd'hui on est, euh, on est six personnes, donc quatre permanents avec des stagiaires des, des contrats pro. Euh, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler de plus en plus sur toute une euh, diversité de, de de projets de sujets complémentaires aux sujets qu'on a qui sont le, l'économie au cœur, au cœur du territoire. Mais on, on regarde pas mal de nouveaux thèmes qui sont toujours liés au territoire en Bretagne avec des nouveaux outils de financement euh, qui peuvent être intéressants. L'idée ou la toile de fond, le fil conducteur de notre démarche, c'est de dire sur chaque projet, on a systématiquement des gens qui sont soit des acteurs, soit des consommateurs, soit des gens impactés par un projet. Donc euh, le financement devient un levier qui crée de la richesse pour eux, tout en créant du lien avec l'entreprise ou le projet qui a besoin de se financer.
0: Ok, et donc vous, c'est vrai que je pas posé la question, euh, mais vous, c'est un pourcentage que vous prenez sur chaque, sur le, chaque projet Le modèle
1: économique de Guanex c'est un pourcentage à la réussite. Donc s'il y a un échec, euh, on prend rien, mais on prend entre 5 et 8% euh, euh, du montant qui est collecté sur chaque opération. Ok.
0: Je ne sais pas si on a oublié quelque chose. Euh, je pense qu'on a, on a dit des choses importantes. Oui, je
1: pense qu'il faut juste avoir un élément en tête. C'est on a financé 90 projets, mais en réalité, les 90 sociétés qu'on a financées, c'est plutôt 560 emplois sur le territoire créé maintenant. C'est, c'est vraiment super important, enfin nous c'est un indicateur qu'on regarde avec euh, beaucoup de précision, non pas qu'on soit euh, une structure institutionnelle, mais on, on considère que les effets principaux du financement, c'est la création et le maintien des emplois. Et ça c'est top, les effets leviers c'est 1 pour 9. Chaque fois qu'il y a eu un euro collecté sur Gonex, c'était 9 euros apportés par les banques. Et donc ça c'est pas négligeable quand on voit les effets leviers qu'on avait mentionnés euh, tout à l'heure. Le financement participatif, oui, mais euh, pour déclencher d'autres financements surtout. Et tu,
0: tu as une idée un petit peu du, du pourcentage de, de start-up, du numérique dans les, dans les, sur les 90 projets euh, Parce qu'il y a des choses, on a, on a parlé de, de la distillerie tout à l'heure, il y a, oui. il y a des bars, il y a, il y a beaucoup, il y a beaucoup mmh. de choses. On va, Je, on va encore mmh. croire que c'est que de l'alcool parce en qu'on en fait, est en Bretagne. Mais, non mais des choses, voilà, c'est les idées que j'ai en tête, mais du média, il y a des choses comme ça.
1: Ouais, sur le digital, on va dire, euh, s'il si faut qu'on mette, euh, si on regarde le nombre de projets en digital, on est beaucoup plus sur le capital, donc ouais, catégorie start-up qui ont des besoins de fonds propres. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre elles ont surtout des besoins de, de fonds propres. La plupart étant sur le digital, elles ont peu de produits finalement, euh, surtout quand elles sont sur du service. Quand on est sur un produit, on a fait quelques entreprises comme des capteurs, mais ça reste à la marche par rapport au, au volume de projets. Les, les startups dans le digital elles nous sollicitent vraiment sur la partie euh, euh, investissement en capital. C'est là où on va retrouver, on a un gros volume d'entreprises dans le digital sur cette catégorie-là. Bah c'est là-dessus que vous bossez avec Tech4Race, d'ailleurs vous... Exactement, ouais. Tech4Race, on est dans cette catégorie-là, 2 be c'était cette catégorie, OneWave, BlackNut, ArchiReport, euh, euh, TBK, euh, on a vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'entreprises avec comme cœur de métier, le digital.
0: Retrouvez toutes les infos sur Gweneg dans les notes de l'épisode sur disruption-protestante.fr et suivez l'actualité de la série sur Twitter « disruptionpr ». Et bien sûr, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin. La musique originale du générique a été réalisée par Julien Solaire.